0: ¿Están listos para comenzar? ¿Ya apagó su celular? Muy bien, vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias por esta, por esta tarde, por esta mañana maravillosa. Espíritu Santo, te pedimos que puedas hablar a nuestras vidas. Te agradecemos porque el día de hoy vas a hacer algo muy especial entre nosotros. Gracias, Señor, porque vas a quitar ideas, vas a quitar la venda que en algunas áreas no, no tenemos clara. Señor, gracias por todo lo que vas a hacer. Espíritu de Dios, por favor, toma estas palabras y ponlas en el corazón de cada quien. No en la mente, sino en el corazón. Te lo pedimos, Señor. Te agradezco mucho por lo que vas a hacer el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, en realidad, este día, este día es un día muy, muy especial, muy importante este día eh, tal vez hay ideas que usted ha traído por mucho tiempo, no sé si 10, 15, 20 o 40 años. Hay personas entre nosotros que tienen tiempo viniendo o que vienen por primera vez y tienen ideas muy arraigadas, tan arraigadas, que aunque vienen a la iglesia no han podido avanzar en su vida. Aunque asisten regularmente, siguen cayendo y cayendo y cayendo en, en hábitos, en ideas, en equivocaciones. Entonces, el día de hoy es un, es un día muy especial, muy importante, pero solamente lo va a hacer para aquellos que escuchen esto con todo su corazón. Si usted lo escucha pensando en otras cosas, pensando que dejó la olla de los frijoles prendida o cualquier otra cosa, no, no, no va, Dios no va a hacer nada. Jesús dice la Biblia que uh, Jesús fue a su, al lugar donde él nació y dice que no pudo hacer mucho ahí, se tuvo que ir por por la incredulidad de la gente. Así es que, este, de acuerdo a de acuerdo a la fe que tengamos va a ser hecho, sí. Ayúdame a no movernos mucho del lugar, por favor, ah, porque causa distracción, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a seguir con esta serie que es muy importante, que se llama inquebrantables. ¿Por qué inquebrantables? Porque en esta pandemia se aprendió una una cosa muy importante. La gente es muy quebradiza en su fe. La pandemia nos vino a mostrar que en realidad mucha gente no tiene fe. Ha ido una iglesia, pero no tiene fe. Ha ido una iglesia, pero no tiene convicciones. Ha ido una iglesia, pero en realidad no tiene una relación pura, genuina, profunda con Dios. Esta serie, entonces la gente se desanima. Se desanima, por eso esta serie es tan importante. Um, el, el tema de hoy, precisamente, es... Cuando, cuando tus creencias son menospreciadas. ¿Le ha sucedido eso alguna vez? ¿Usted cree en algo? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted se dice creyente en Dios? Pero a veces nuestras creencias son menospreciadas. ¿Ha oído la palabra apologética? ¿Sí? ¿Ha oído la palabra apologética? Apologética es saber defender lo que crees. El día de hoy es totalmente apologético. 100% apologético. Es decir... Saber dar herramientas claras acerca de lo que creemos y por qué lo creemos. Uh, es la defensa de la fe. Y, ¿sabe? A partir de los cinco años de edad, a partir de los cinco años de edad, todo el mundo o la mayoría pasa muchos años, típicamente dos décadas, 20 años, recibiendo educación. Uh, y con esperanza esa educación la sigues recibiendo y aprendiendo el resto de tu vida. La educación no es mala, ¿sabía? La educación es buena. La Biblia tiene mucho que decir sobre la importancia de la educación. La Biblia dice que debemos amar a Dios con nuestra mente también, con nuestro corazón, con nuestra alma, pero también habla de nuestra mente. Entonces, ¿cómo amas a Dios con tu mente? Bueno, es muy sencillo, usándola. <risa> tenemos que usar nuestra mente, tenemos que, que desarrollarla, no desperdiciarla, sino educarla, ¿Sí? Mire lo que dice Proverbios 19, 8. En las primeras dos hojas del boletín están en blanco para que usted pueda tomar notas ahí en el boletín. Y otra vez, todo el mundo con mucha atención. Todo el mundo con mucha atención. Todo el mundo ponga mucha atención a lo que voy a decir. Otra vez esta predicación. Voy a dar lo más importante aquí, pero la continuación la voy a dar en el boletín. Está en el boletín. Cada, cada dos días... Perdón, son, son, son tres temas a continuación de estos porque son seis puntos. Hoy voy a mencionar tres nada más y los otros tres van a ser en el devocional de la semana. O sea, lunes y martes es otro punto, miércoles y jueves es otro punto y viernes y sábado es otro punto. Así es que continúa la predicación, ¿sale? Entonces no es un repaso, en realidad son otros puntos muy diferentes. Como fue esta semana? ¿Te dio cuenta? Muy bien. Proverbios 19, ocho. ¿Está conmigo? Muy bien. Juntos, por favor, en voz alta adquirir sabiduría es amarte a ti mismo los que atesoran el entendimiento prosperarán no o sea no es por casualidad que casi todos los países del mundo la primera escuela y el primer hospital fueron iniciados típicamente por gente creyente sí, iniciados por, por la iglesia la iglesia en realidad inventó el hospital sabía eso basado en la serie del Buen Samaritano. De ahí nació los hospitales. La, la profesión o la vocación de una enfermera o enfermero nació precisamente de ahí, de la palabra, de la parábola del Buen Samaritano. Uh, vi una conferencia de un orador que decía el conocimiento es poder. Y la gente que estaba ahí estaba impresionada. Sí, cierto, el conocimiento es poder. Bueno, en realidad, eso lo dijo Dios hace muchos años. Juntos, los sabios son más poderosos que los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así es que uh, es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerde que estamos viendo uh, cómo Nabucodonosor tomó Jerusalén en el año 586 antes de Cristo y se llevó al 25 de la población. Entre esos entre ese grupo iban cuatro jóvenes, Daniel y cuatro jóvenes, Daniel y sus tres amigos, que eran cuatro en total, y los metieron en un programa de adoctrinamiento, ¿sí? sígame por favor, en, acá al frente. Daniel capítulo 1, versículo 4. ¿Y por qué no abre su Biblia de una vez en Daniel capítulo 1? Porque ahorita vamos a leer otro texto muy importante ahí en el capítulo 1. Daniel 1, ¿sí? Abra su Biblia en este momento, por favor. Siempre que venga la Biblia debe de traer dos cosas básicas, fundamentales. Tu Biblia y un corazón dispuesto a ser enseñado, ¿Ok? Muy bien, Daniel 1, ya lo tiene, vamos a leer, sí, entran a un programa de adoctrinamiento y cómo debían de ser esos jóvenes que metieron a ese, a ese programa, dice, debían ser jóvenes, ¿cómo dice? Apuestos, levanten la mano los apuestos, okay. uh, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real, a los cuales Aspenaz debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. ¡Wow! O sea, esto está muy, muy impresionante. Uh, ¿A usted le gustaría ser educado en magia y adivinación? El Imperio Babilónico vivía en realidad una gran, gran uh, auge. Todo lo que sucedía era por adivinos, hechiceros, magos, etc. Y eso Dios lo había prohibido terminantemente, así terminantemente en su palabra. Uh, los babilonios eran increíblemente supersticiosos, así es que les van a enseñar un montón de cosas a estos chicos, a estos muchachos que no están de acuerdo con lo que ellos creen. Los babilonios fueron los primeros en descubrir el planeta Júpiter, ¿sabía? Los 60 segundos de un minuto se lo debemos a ellos y los 60 minutos de una hora se lo debemos a ellos. Por cierto, a uh, bueno, ellos inventaron la escritura con uniforme. Este, inventaron mucho, eh, avanzaron mucho en matemáticas. Este, ellos descubrieron Júpiter sin un telescopio, pero no fue por razones científicas, es que ellos eran astrólogos. Fue por motivos religiosos de ellos. Precisamente de la astrología es eso, que eh, un Dios te va a hablar a través de la alineación de planetas y a través de cualquier otra cosa. Si, una luna, si un planeta se ve de otro color es porque va a pasar algo, etcétera, etcétera. Todo eso... Dios habla en contra de todo eso. Así es que no fue por astronomía, que eso sería correcto, fue por astrología. Los babilonios creían que había muchas clases de dioses, hablaban de presagios según el color de las estrellas y planetas. ¿Me estás diciendo? Entonces La astrología es una religión falsa. ¿sí? Así que ellos eran bien místicos, tenían muchos psíquicos, tenían adivinos, y tenían estrellas, y todo esto le iban a enseñar a estos jóvenes. Ahora, si vaya al capítulo 1 de Daniel conmigo ahí en su Biblia, y vamos a leer el verso 17 y 18, ¿sí? Dice, a estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura, ciencia, y además Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, o sea, los cuatro muchachos, dice ve esto no encontró a nadie que los igualara de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. O sea, ese es el tipo de educación que le estaban dando. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. O sea, ellos recibieron mucha información pagana que no tiene nada que ver con Dios. Pero entonces, ¿cómo se graduaron con honores? Porque esta es su graduación. Los encontró 10 veces mejores. ¿Cómo le hicieron? Tal vez usted en su trabajo, en su matrimonio, en su negocio, en, 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 en tus estudios, en tu escuela, dices, es que yo a veces recibo mucha información que es incorrecta. Muchos jóvenes eh, creen en Dios, pero cuando entran a la, a, la, a la preparatoria o a la universidad, allí su fe flaquea y empiezan a abrazar conceptos totalmente ateos, conceptos filosóficos humanos, bla, bla, bla. Y se empiezan a extraviar, empiezan a filosofar y hasta algunos terminan leyendo libros de adivinación y de hechicería y, y, Todas esas cosas que Dios prohíbe terminantemente. Uh, entonces, ¿cómo le hicieron estos muchachos para graduar con honores? Porque esta fue su graduación. Puedes ir a la escuela toda tu vida, pero si estás aprendiendo cosas falsas, cosas falsificadas, cosas erróneas, cosas poco científicas, contenido incierto, eso no te va a ayudar. No porque sea escuela, es correcto lo que ahí se enseña. ¿Sabía usted que las máximas casas de estudio de todo el mundo fueron iniciadas por pastores y para cristianos, para pastores, para formar pastores. Por ejemplo, Harvard inició así. Harvard inicialmente era un seminario. Yale, Princeton, Ivy League. O sea, estas, estas universidades fueron eh, en realidad formadas para enseñar, entrenar y formar a pastores, a líderes cristianos. Fue hasta 1963. Digo porque son las máximas casas de estudio del mundo. En 1963 fue quitada la Biblia de las escuelas en los Estados Unidos. En México tenemos un sistema educativo que depende mucho de los países desarrollados. Así es que mucha influencia llega acá. Más con la globalización. Nos hemos hecho un sistema educativo y de valores que, que afecta al matrimonio, afecta a la vida diaria, muy secularizado. Cuando se saca a Dios de la enseñanza, vas a tener una sociedad que aprende a vivir sin Dios no necesita a Dios, ve a Dios como alguien obsoleto y, y Dios es como para gente ignorante. Eso es, eso es lo que sucede en una, en, una, en una cultura, en una sociedad secular. El problema es que se saca a Dios y se pone una nueva religión. O sea, no es cierto que se saca a Dios y así se queda todo. Eso no es cierto. Cuando se saca a Dios, se pone otro fundamento, otra religión muy de una manera muy fuerte se llama humanismo secular diga conmigo esto humanismo secular otra vez humanismo secular es el hombre jugando a decidir sus propios valores el hombre jugando a decidir de dónde viene y a dónde va y cuál es el propósito de su vida y secular significa esto es humanismo y secular significa que Dios no entra en la jugada Dios no entra en esa vida hay cristianos que viven un humanismo secular. Están en la iglesia, leen la Biblia, adoran a Dios, pero a la hora de tomar decisiones importantes, las deciden por ellos mismos. No saben depender de Dios. Secularismo es que tu pensamiento, tu actitud, tu estilo de vida no tomas en cuenta a Dios. Es el hombre creando una religión basada en alejarse de Dios. Y, y fíjese bien, esto sucedió en el siglo pasado, en el siglo XX. ¿Estamos en el siglo 21, ¿Sí, va? Ciudad Juárez. sí es el arca aquí, ¿eh? ok. Este en el siglo pasado, en el siglo 20, se conoce como el siglo donde el hombre se apartó de Dios. Inició el secularismo. Coincidentemente, el siglo pasado hubo dos guerras mundiales. En esas dos guerras mundiales murió más gente que en todas las guerras de toda la historia de la humanidad. O sea, eso es una muestra increíble de cómo, el, 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 el humanismo secular va, va, a acabar, va a acabar con la humanidad. Muchas personas dicen, ¿y por qué Dios va a acabar con el mundo? No, es que el hombre va a acabar con el mundo, el hombre está acabando con el mundo. Casualmente fue en el siglo donde más eh, seres humanos murieron a causa de las guerras, más que toda la historia de la humanidad. ¿Coincidencia? No lo creo. No, no pero el, el secularismo, el, el humanismo secular no es religión, este pastor. Así uh, como no, sí lo es. El fundador John Dewey es un humanista muy famoso y al humanismo él lo llama nuestra fe común. En 1933 se le llamó la religión del humanismo secular. La educación actual ridiculiza la fe. Escucha bien, la educación actual ridiculiza la fe, menosprecia la Biblia, ataca las creencias y algunos van a, así es que algunos van a tratar de ridiculizar tu fe, pero escuchen, según la enciclopedia británica, solo el 2% de la población mundial son ateos. El 2%. Y del 2000 para acá se está reduciendo increíblemente. O sea, um, no, no está haciéndose un mundo menos religioso. Al contrario, con todo lo que estamos viendo, la gente está empezando a darse cuenta que el, el humanismo secular. No es la respuesta. O sea, lo que el hombre piensa no es la respuesta para la problemática mundial. Todo el mundo está esperando un líder que resuelva sus problemas. México tiene quién sabe cuántas décadas esperando un líder que resuelva los problemas. Y parece que vamos de mal en peor, Ni independientemente del presidente y partido que esté. Y así están todos los países. ¿Por qué? Porque todo se rige a base de un, una, una fuerza humanista. El mundo se está haciendo cada vez más religioso en el, ¿Ha oído del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza? Es así como el foro donde van las mentes más brillantes, los jefes de gobierno más importantes, etcétera. En ese foro mundial, foro económico mundial, invitaron a un pastor y este pastor me, me llamó la atención porque dijo el mundo, les dijo a ellos, el mundo no se está haciendo más secular, sino más religioso. Están creciendo dos religiones en el mundo muy fuerte, el islam y el cristianismo. Solo que el Islam está creciendo por tener hijos, por crecimiento de natalidad sí, o explosión demográfica y el cristianismo por conversiones. Hoy América Latina tiene más cristianos que nunca. Hoy América Latina, cada 24 horas, 25 mil personas vienen a los pies de Jesucristo. En la China comunista, ex China comunista. a uh, se calcula que más de 100.000 personas vienen diariamente a los pies de Jesús. En el mundo musulmán hay zonas donde ya Jesucristo está siendo más adorado que Mahoma. Vivimos en un mundo increíblemente secular, pero Dios tiene un plan histórico. Dios tiene un plan mundial y nunca nadie va a prevalecer en contra del Señor. Nunca nadie. ¿Cómo funciona esto del humanismo secular? Se lo voy a explicar muy brevemente. Uh, por ejemplo, se pregunta: ¿Crees en Dios? Ah, sí, sí creo en Dios, pero mira, mi manera de ver las cosas, ahí entra el humanismo secular. O sea, lo que dice Dios se hace a un lado, por, se sustituye por lo que yo pienso. Dios dice esto en la Biblia. Sí, mira, yo sé que lo dice en la Biblia, pero yo veo las cosas desde otro punto de vista. Hay gente que dice, ¿por qué yo no siento a Dios? ¿Por qué no siento tu presencia? En gran parte por esto. En cuanto a sexualidad, matrimonio, educación, hijos. ¿cómo se, ¿Cómo se tocan esos temas? Mira, Dios dice esto del matrimonio, pero yo siento que ahí acabaste con todo. De hecho, cuando yo predico, yo he percibido de algunas personas, o de bastantes personas a veces, que están escuchando la predicación y en lo que yo voy diciendo algo, adentro la gente en su corazón dice pues sí pero no es fácil además yo pienso que está exagerando usted no lo dicen pero lo piensan eso es humanismo secular entonces vienen a la iglesia pero el humanismo no te permite entender y creer y, y, y tener fe entonces la gente dice pues ¿por qué yo voy a la iglesia y creo en Dios y no me va bien porque en realidad no crees eres presa del humanismo secular o sea le das más crédito a lo que tú piensas que lo que dice Dios el hombre se pone a competir con Dios mira Sí, Dios dice eso acerca de la sexualidad o del matrimonio, o de cómo educar a los hijos. Pero a mí se me hace, hasta ahí llegó todo. Ahí se acabó todo. Es que, caray, hombre. Una persona así me decía una vez. Pastor, es que estamos en un mundo real, hombre. Estamos en un mundo real. Yo entiendo que la Biblia es importante, me decía esta persona. Así hablaba. Entiendo que la Biblia es importante y, y lo que dice es fundamental, es fundamental. Sin embargo, estamos en un mundo real. Ma, pues claro que estamos en un mundo real. Esa frase en realidad es lo que diga Dios a mí no, no, no me impacta mucho, no, no estoy de acuerdo. Si voy a una iglesia y escucho, pero en realidad a la hora de la hora yo mando y yo digo y Dios no tiene parte ni suerte en mi vida. Eso es el humanismo secular. Dios dice que aprendas a obedecer tu palabra. Mira, sí y no. Depende cómo lo veas. Todo en exceso es malo. Va, va, resulta. Eso no es cierto. Buscar a Dios en exceso no es malo. No, no, no es malo. Entre más buscas a Dios, tienes una vida más plena. Dios no te va a pedir que, que estés todo el día adorándolo. Para empezar, buscar a Dios no te va a llevar a eso. Cualquier persona que usted vea, oh, es que yo no trabajo porque estoy todo el día buscando a Dios, adorando a Dios. Ahí estoy y por eso no trabajo. No, no. Dice la Biblia que trabajes. Cuando buscas a Dios, Dios ordena todas tus áreas. Es que no, no he estado ya con mi esposa porque estoy orando a Dios. No, dice que estés con tu esposa, que la ames, que la perdones, bla, bla, bla. O sea, Dios es integral, es increíble. Entonces, la palabra fanatismo es un invento para no obedecer a Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos trabajando uh, en entretenimiento, placer, deportes? Definamos fanatismo. Eso es fanatismo. Puedes ver un partido de cuatro horas de béisbol y se pone muy bueno porque se va a extra inning, pero pero cuando un servicio en la iglesia se alarga la gente ya se quiere ir. ¿Por qué? Porque hay tiempo para todo menos para Dios. El Señor de los Anillos dura tres horas una película. Está bien padre, sí, qué padre tres horas. Este, pero pero leer la Biblia cinco minutos es complicado. ¿Por qué? Porque en realidad el humanismo secular lo que te ha ido enseñando es que leer la Biblia es algo que hay que sufrir. No, no es cierto eso. Leer la Biblia es Dios, el, el, padre de, el Padre tuyo, tu Padre celestial, hablándote una carta directa de amor para ti. Pero la gente no ha logrado entender eso porque cuando la lee está pensando en otras cosas o cuando la lee dice, está bonito lo que dice, pero yo pienso mejor esto otro. Hay gente que me ha dicho... Yo pienso irme a trabajar a un lugar, pastor. Ah, perfecto. Este, y ya le preguntaste a Dios. Ah, ¿Preguntarle a Dios? Sí, sí, preguntarle a Dios. Dios sabe si es bueno que te vayas o no. No, pues es que yo creo que Dios, Dios dice: Ayúdate que yo te ayudaré. Dios dice que yo avance y camine y Él va detrás de mí. No, ¿quién te enseñó eso? No es cierto pregúntale a Dios ¿por qué? porque nos equivocamos mucho ¿por qué? porque hemos elevado nuestro pensamiento lo mezclamos con los sentimientos y nos hacemos pedazos señoras y señores la humanidad es un barco sin timón porque se lo conduce el mismo ser humano jugando a crear sus propias leyes y reglas del juego por eso los matrimonios a veces están como están a veces ni el mismo hombre sabe de dónde viene ni a dónde va qué hay tanto fracaso matrimonial, familiar, porque tienen una religión. Mucha gente tiene una religión muy impresionantemente están dedicados a ella y se llama humanismo secular. Si quieres tener una vida verdaderamente, hay un solo camino. Se llama Jesucristo. De usted depende creer eso o mejor decir no, yo no creo que sea Jesús. Mejor soy yo. Bueno, ya es una decisión personal. Uh, Dios no habla de una religión sino de una relación el humanismo está ligado al relativismo ¿Has oído esa palabra relativismo? relativismo es que lo que es correcto para ti para mí tal vez no lo es eso es relativismo oye ¿crees que esto sea malo? Eh, tener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio ya tengo una esposa ¿pero crees que sea malo salir con una chica y acostarme con ella? mira depende Depende de qué? Mira, depende eh, como lo veas. Tal vez tú te sientes bien. Si te sientes bien, está bien. De cuándo tu sentimiento va a dictar las normas para tu vida. Pero lo que sea correcto para ti no es para mí. Pero todas las ideas pueden ser buenas. Lo que es cierto para mí puede no ser cierto para ti. Qué tontería y qué locura. La verdad es la verdad. Punto. No es de que, mira, la, es verdad para ti, pero no sé para mí. Ma. Eso es relativismo. Es primo hermano del humanismo secular. La gravedad, la gravedad no va a cambiar. Cuando sueltas algo, pues sueltas algo, ¿no? La verdad. La gravedad no ha cambiado, no va a cambiar. En el relativismo no hay verdades absolutas. Por ejemplo, esto se cayó. Alguien puede decir, mmm, según usted se cayó, pastor. Yo considero que no se cayó. Más bien la, ta la tarima fue la que subió. Se cayó. Mmm, ahí difiero. Es una tontería. Discúlpeme por estas palabras. Es una locura pensar así. Y mucha gente vive así. Nada es, vea esto, nada es totalmente cierto para todos. Todas las ideas son válidas. No, discúlpeme, no es para mí verdad en este momento. Hay cosas que siempre son verdad, punto. Eso se cayó y punto. A ver, hijo, hace, mantén el carro a unas 30 millas por hora, más o menos 50 kilómetros por hora. Ahí vamos, sí. Muy bien, hijo. ¿Ok? Ahí está un semáforo. Muy bien, hijo. Vas manejando muy bien, corazón. Ay, chiquirrín. Sí, mami, voy manejando. Qué bien, hijo. Ok, Ahí hay carros detenidos porque está el semáforo en rojo. Está el semáforo en rojo, mijo. Hay que frenarle. Mamá, caray, hombre. Mira, tú lo ves en rojo, pero yo lo veo ambiguo. Para, la verdad, para ti, ¡pum! Va a chocar. Es rojo y punto. Está en rojo el semáforo o está en verde o está en amarillo. O sea, yellow. O sea, es rojo o verde. Punto. Rojo te quedas. Verde avanzas. Punto. Mm. ¿Qué caray hombre Dios tiene valores absolutos el relativismo es lo más tonto que pueda la gente creer todas las ideas son válidas yo creo que este lugar está hecho de, caca, de uh, mermelada de fresa alguien relativista me diría es una idea interesante mundo a no analizar yo pensaba que era de yeso, profesor. Eh, sí, es otro punto interesante. Otro punto interesante. Estaba una vez un, un político. <ríe> ¿Y ¿You know, no políticos? Estaba un político y estaban tres grupos, así más o menos. Y estaba hablando su discurso y del de lado derecho alguien levantó la mano y dijo Sí, pero eso que está proponiendo, pues yo no estoy de acuerdo porque entonces a nosotros nos va a afectar. Y el político le dice... Tienes razón, es un punto muy válido. Luego alguien de en medio levanta la mano. Sí, pero nosotros sí necesitamos eso. Si, si hace lo que dice mi compañero este o este o, 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 o mi amigo, pues a nosotros nos va a pasar a afectar mucho porque ya hemos desarrollado ¿va? en base a lo que usted iba a hacer. Tienes punto, tienes tienes toda la razón. ¿eh? Es muy importante tu punto. Y el otro grupo dijo... Oiga, pero usted a uno le está diciendo una cosa para quedar bien con ellos y a este grupo también le está diciendo lo mismo. Tienes todas las razones, es ¿eh? sí, cierto, estoy de acuerdo contigo. O sea, el relativismo, ¿cómo diré? El relativismo dice, no hay una verdad absoluta. Por ejemplo, el infierno existe. Caray, hombre, mira, yo creo que... Relativismo. Yo creo que no porque siento que Dios, bla, 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 bla. Jesús dijo, ustedes están muy equivocados porque están errando, la, están, no conocen las Escrituras y el poder de Dios. Tengo 30 años, 35, más de 30 años de cristiano. Tengo más de 20 años de pastor. He visto una cosa constante todos estos 20 años, así, bien constante. O en los 30 años de cristiano que tengo. Toda persona que se acerca a Dios con, una, con un corazón humanista y secular se acerca a Dios o cambia y se arrepiente de eso o va a estar siempre así y con el tiempo se va a decepcionar de Dios. ¿Por qué? Porque nunca realmente se atrevió a confiar en Dios. No se atrevió a creer en Dios. Las personas que en la pandemia dejaron de ir a una iglesia porque fueron miles y miles en todo el mundo, millones, son personas que iban a la iglesia pero tenían conceptos muy arraigados de lo que ellos decidían, de lo que ellos sentían. No le creían a Dios, no confiaban en Dios. Cuando yo digo necesita un curso, venga a hacer un curso, la gente dice mmm, sé que lo necesito, pero ahorita ando muy ocupado y sé que Dios dice esto, pero ahorita quien está decidiendo su vida es usted. No se está dejando guiar por Dios. Estos jóvenes lo que hicieron fue dejarse guiar por Dios en una de las culturas más feroces que ha habido. Una vez un profesor dijo, a ver si, si me ubico, si se ubica conmigo, no existe la verdad absoluta. ¿Ha oído eso alguna vez? No existe la verdad absoluta, o sea, total. Pero lo que él está diciendo es una verdad entonces o qué? ¿Me estoy explicando? Él dice, no existe. ¿Pero por qué dices que no existe? Yo dudo que tú digas que no existe porque, ¿y si sí existe? No, no. O sea, no hay verdad absoluta, pero lo que yo digo si sí es correcto. No hay verdad absoluta. Esa es una declaración como si fuera una verdad absoluta. Cuando algún profesor le diga eso o algún amigo diga eso, dígale, ¿estás absolutamente seguro de eso? <risa> Al decir eso, profesor, usted está afirmando algo absoluto, que no hay una verdad absoluta. Lo suyo sí es absoluto y lo de Dios no. O sea, es una locura todo esto. Es una declaración muy contradictoria. Es absurdo, es ilógico, es irracional. No puedes decir uh, Dios no se contradice a sí mismo. No, no puedes decir eso porque te contradices a ti mismo. No hay una verdad absoluta. Sí la hay. Dios dice que sí la hay. Jesús dijo yo soy la, el camino, soy la verdad y soy la vida. Cuando ese profesor dice no hay una verdad absoluta está diciendo un absoluto. Es absurdo. El relativismo uh, es pésimo porque no hay nada definido. Dios tiene verdades absolutas. Si sigues tus instintos, tus sentimientos y tus pasiones eres una persona muy relativista. Eres una persona muy humanista. Y por eso Jesús empezó su ministerio diciendo arrepiéntanse arrepiéntanse y aprendan a confiar en mí para cuestión de una relación sentimental, trabajo, moverte de ciudad, de casa. ¿Por qué lo decides? ¿Por qué lo decides? Una persona me dijo una vez, me voy a ir a Estados Unidos porque voy a ganar más. Le digo, pero ya le preguntaste a Dios. Y dice, no, no, es que eso no se pregunta. Yo necesito. Ah, ok. Y años después vi a esa persona totalmente destrozada, hecha pedazos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se dejó llevar por sus sentimientos y por sus necesidades. No está confiando en Dios. Está confiando en lo que la persona necesita. Escuche muy bien. El humanismo actualmente te hace pensar que lo que tú sientas o pienses es correcto. Lo que tú quieras y lo que tú decidas y lo que te guste está bien. Como tú lo veas, ¿no? Eso es incorrecto. Y luego algunos le agregan, y que Dios te ayude. No, Dios no te va a ayudar si tú estás tomando, si, si, si tú estás tomando las decisiones. Algunos dirían, pero si sí creemos en Dios. No estoy hablando de creer en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. La Biblia habla de hacer lo que Dios dice. Escuche bien, esta serie de Inquebrantables se trata de aprender a hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos. Entre más Dios te dirige, más maduro vas a ser y más vida plena vas a tener. Entre más tú te diriges, más pedazos te vas a hacer. Más dolor va a haber en tu vida. Jesús, Ahora, ¿por qué lo digo? Porque Jesús lo dijo. Dijo, mi, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, pero nuestro yugo y nuestra carga es bien pesada. Así es que la pregunta típica que hacemos aquí en la iglesia es, ¿qué dice Dios al respecto? Mira, Dios dice eso, pero yo creo, ahí, es, ahí entra el humanismo y no va a llegar a la casa de eh. un humanista no, 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 no vaya a hacer eso por favor hay muchos cristianos seculares que no lo buscan porque piensan que no necesitan a Dios lo buscan el domingo pero el resto de la semana le dicen déjame señor yo puedo hasta un lado yo puedo tomar estas decisiones uh, un día platicó un hombre conmigo estábamos en un retiro de niños a propósito del retiro que viene y estaba un grupo de niños jugando y estaban las mamás haciendo como una obra de teatro. Y entonces vino Noé y empezó a hacer un arca y los niños, ¡guau, wow, la garra! Estaban ahí los niños bien emocionados, ¿no? Y estaba el papá, ah, estaba un papá, este, atrás, y llega y, ¿es el pastor? Ah, mucho gusto vos. Qué bonito esta actividad que tuvieron. Está bonito. Me da gusto que mi esposa esté viniendo. Le hace falta me da gusto que esté viniendo y, y los niños tanto tantas cosas que hay ahorita ¿verdad? sí qué bueno que organizan esto porque uno ya uno 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 sí está ya en en los trancazos de deber. así me dijo digo los trancazos sí, sí en el mundo real me impactó tanto su manera de pensar porque hay hombres que piensan eso la iglesia es para que se entretenga la gente un poquito, más o menos ahí háganle al cuento, aprendan el, en el arcadeno eh, todos caben, caben este yo tengo un amigo que me ha vamos niños, aplaudan a Jesús aplaudida a Jesús, niños y ahí están todos los niños bien contentos pero hay hombres atrás que no necesitan a Dios no necesitan eh, dejar eh, co confiar plenamente en Dios porque ellos están en un mundo real. Qué necedad tan grande de los hombres o de las mujeres. Qué bueno que, que organizan esto. Yo sí estoy en el golpeteo de la vida. Yo estoy allá en el mundo real. Yo también estoy en un mundo real. Todos estamos en un mundo real. Pero yo no estoy confiando en mis fuerzas. Yo no estoy confiando en mis conceptos. Porque entre más lo he hecho, más pedazos he hecho mi vida. La buena noticia es que el día de hoy, si usted quiere, hoy puede tomar la gran decisión, sea cristiano o no, de aprender a confiar plenamente en Dios. Si usted se desanimó por algo en el pasado, se decepcionó de la iglesia cristiana, se decepcionó de quien sea, lo que haya sido, Dios no tiene que ver con eso. Y no por eso usted está bien ahorita. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo verdadero y Dios sigue teniendo un plan para tu vida. ¿Cómo sobresalir entonces en tu educación, trabajo, matrimonio, negocio cuando hay mucho relativismo, humanismo y todo eso? Te voy a mencionar tres puntos. Número uno, decidir de antemano para permanecer con Dios. Decidir de antemano, o sea, antes de que venga lo que venga, antes de las decisiones que vengan, Decida de antemano quedarse con Dios. Amén. Decida de antemano permanecer en el Señor. Me encanta la oración de Habacuc. Aunque no haya ovejas en la majada, en el corral, aunque no haya eh, uvas en las vides, aunque no haya eh, este, olivas en el aunque no haya aceitunas en el olivo, aunque no haya aceite, aunque no haya nada, con todo yo me alegraré y confiaré en el Señor. Está tomando una decisión radical, voy a permanecer. Me duele hasta el alma esta decisión, me duele y me parte en dos, pero voy a permanecer en ti, Señor. Porque tal vez es una consecuencia de lo que yo hice. El momento de elegir tu lealtad es antes de la prueba para Dios. Cuando una persona dice, voy a venir nada más los domingos, no puedo servir, no cuente conmigo, tengo mucho trabajo, estoy muy ocupada, bla, 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 pero solo los domingos. A mí no me lo está diciendo muchas veces he oído la voz de Dios detrás de mí decirme, no te sientas mal no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, pero va a venir un tiempo donde se den cuenta que están haciendo pedazos sus vidas, quién sabe si Dios todavía poder rescatarles, tendrían que arrepentirse muy a fondo antes de regresar a la escuela, jóvenes y adultos antes de regresar a la escuela antes de regresar al trabajo Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción Miren lo que dice la Biblia, segunda de Timoteo 3.12. Lo leemos en voz alta, por favor. Listos. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Tal vez yo pudiera decirle, o sea, tal vez podría no mencionar este texto y decirle, Dios tiene bendiciones para tu vida. No va a haber obstáculos en tu vida. Dios va adelante. Tu vida va a ser color de rosa porque el Espíritu de Dios te va a guiar sería un farsante, un embustero y un charlatán, Jesús mismo dijo, van a ser perseguidos, y sí, a veces en la familia este, te persiguen una vez una persona me decía ¿y por qué no te tomas una cerveza? ¿y por qué me la voy a tomar? ¿Por qué? dime por qué sí pues porque sabe rica a mí no me gusta todos lo hacen no todos lo hacen, no es cierto no, ¿No todos lo hacen? Pues porque esto entra en ambiente, no la necesito para reírme, te cuento un chiste o qué. No, no la necesito. Este, además no le quiero dar mi dinero a una empresa así, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Qué ha dañado a tanta gente? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y qué? Así que, si hay problemas en la escuela, en cualquier parte, eso va a suceder. Pero la prueba más importante no es la de matemáticas, química o lo que sea. La prueba más importante va a ser la prueba de tu fe. Puedes fracasar en tu, en tu clase de ciencias sociales, pero no en tu fe. No en la clase de... Uh, en la de química, ok, pero en la clase de fe. En esa no repruebes. Es la gran prueba para que te estés preparando. Papá, necesitas preparar a tus hijos para el examen de fe, porque un día van a encontrarse con Dios. Un día tus hijos van a encontrarse con Dios. ¿Cómo los estás preparando? ¿Usted cómo se está preparando para ese día? ¿Qué es lo que hicieron Daniel y sus amigos? Destacaron en sus estudios porque se prepararon. No dejaron que las ideas falsas los cambiaran. Es como si comes pescado, pero dejas el espinazo, dejas las espinas. No te comes todas las espinas. Eso es como la educación. Esto es legítimo, es correcto, lo absorbo. Lo otro no, vámonos. Son, son cosas que no son correctas, vámonos a un lado. Daniel 1.8 dice, pero Daniel se propuso qué? no contaminarse. ¿Cómo? ¿Cómo logra ser sobresaliente? Miren lo que dice Proverbios 1.7. Juntos, por favor. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Un día al final de sus días su corazón se va a detener. Y usted va a estar en la presencia de Dios, yo también. Y ese va a ser el examen final. En ese examen vas a estar de pie frente a Dios al final de tu vida. Ese examen es mucho más importante que cualquier otro examen, trabajo y actividad que hayas tenido aquí en la tierra. Ese examen final, Dios no te va a decir, ¿hiciste las planas de la A y de la B en Kinder? ¿Cómo te fue en matemáticas? Dios no te va a preguntar nada de eso. Él te va a decir, ¿me conociste en la tierra? ¿Qué hiciste en la tierra para mí? ¿Llegaste a conocerme? ¿Tenía un plan para ti? ¿Lo seguiste? ¿Sí o no? Ese es el examen más grande en tu vida. Proverbios 15.33 Juntos, por favor. El honrar al Señor instruye en la sabiduría. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué te instruye en sabiduría cuando honras a Dios? Porque Dios inventó la biología. ¿Sabía eso? el hombre la descubrió pero Dios la inventó Dios inventó la física anatomía ciencias sociales la, la, la geografía uh, Dios inventó la música Dios lo pensó en todo cuando más llegues a conocer a Dios y más lo honres Dios te va a bendecir más ¿sabía que la historia de la humanidad es la historia de Dios? Dios conoce el principio escuche bien y conoce también el final Ningún profesor sabe eso. La historia es su historia, así que decides de antemano permanecer en Dios. ¿Sí? Segundo punto, nunca dejar de aprender. Nunca dejar de aprender. You know aprender. ¿Y sabe qué es aprender? Un líder es un aprendiz. Un buen papá es alguien que está aprendiendo. Un papá que no sabe leer, una mamá que no, le, que no busca leer regularmente, que no lee la Biblia, que no se informa, o, o libros cristianos que te ayuden, va a batallar mucho. El momento en que dejas de aprender, dejas de ser líder. De hecho, Jesús le preguntaba a los discípulos, ¿y quién es el mayor en el reino de los cielos? Y los, los puso a, 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 a los discípulos como en un círculo, no sé, y puso en medio a un niño chiquito. Y les dijo, si ustedes no sean... Todo el que no se haga como este niño no va a entrar al reino de los cielos. Así que la actitud de yo conozco el tema y yo ya sé, yo, esa persona está pero reprobadísima. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu fundamento por encima del fundamento de Dios. Ese niño, Jesús dijo, sabe humillarse, sabe decir, ah, no sabía, papá, gracias. Digo, hay niños que también piensan que lo saben todo. Este, No son aprendices, hay gente que tiene puestos muy altos, pero no son aprendices. Una vez que dejas de aprender, empiezas a morir. ¿Cuánto se preparó para un matrimonio usted? ¿Cuánto estudió para casarse? No me refiero a las pláticas pre-matrimoniales. Casi nadie estudia y trabaja en eso. ¿Ya trabajó y estudió para ser papá o mamá? ¿Qué preparación tiene para ser mamá o papá? No, pues ya tenemos, eh, hicimos el shower, ¿verdad? Ya tenemos los pañalitos y todo más o menos. Y pues mi mamá me, me decía, hijo, ¿lo haces o te doy un chanclazo? Y, 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 y esa es la historia, o sea, se repite. Una vez que dejas de aprender, empiezas a morir. Debes de aprender a ser alguien que está aprendiendo todo el tiempo. Déjeme decir esto. Un grupo de jubilados de, de Estados Unidos que están radicando en... Cerca de Tonalá, en el lago de Chapala, en Guadalajara. Es un lugar muy famoso para jubilarse ahí para muchos americanos y los entrevistaron y decían ¿por qué estás aquí? pues porque es muy barato tengo servicio social tengo esto bla 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 todo bien padre y me cuesta la mitad que en Estados Unidos ¿ok? ¿y qué te gusta? Uh, pues todo la gente es bien amable el mexicano es bien bonito y el mole y no sé qué tanto todo eso. ¿qué le recomendarías a los mexicanos? y en cuanto le preguntaron una mujer dijo que lean dice no leen no lee. Y sí, me he fijado que mucha gente no lee, no lee, no, no le gusta leer o no sabe leer o batalla para leer. No aprendió a hacer de la lectura un deleite. Entonces, en cuanto dejas de aprender, dejas de crecer. Si estás escuchando, ¿cómo, cómo diré? Déjame le digo esto. ¿Por qué vienes a la iglesia? Yo iba a la iglesia cuando yo estaba recién convertido y yo vengo a la iglesia Vas para aprender, porque no sabes que Dios te va a hablar ese día. Escucha esto bien, por favor. Hubo servicios, o sea, reuniones de domingo en mi vida o entre semana. Yo me acuerdo que entre semana, los miércoles, cuando yo llegué a la iglesia, dirigía a Polo. levanta tu mano, Polo. Él, 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 él es Polo, Hipólito Sonora. Yo me acuerdo que él siempre dirigía los miércoles. ¿Te acuerdas que por un buen tiempo tú dirigías los miércoles? Y me acuerdo que yo llegaba el miércoles de, de la escuela y llegaba cansado, tenía 20 años. Pero me acuerdo que llegaba y decía, este es un miércoles común. Y ya pasaba Pedro y, y, y tocaba la guitarra. Este es el día, este día. Hacía tortilla de maíz, ¿no? Y, este, y ya esas reuniones clásicas, típicas, no eran reuniones clásicas, típicas. Déjeme le digo esto. Hubo reuniones en mi vida que marcaron un rumbo increíble en una sola reunión. O sea, por una reunión que fui, allí tomé una decisión bien radical en mi vida. Si no hubiera ido ese domingo, creo que yo no estaría aquí. O sea, hubo domingos, hubo miércoles, hubo viernes de oración, hubo re retiros que por haber ido, marcaron mi rumbo en mi vida. Así es que no es bueno faltar. Esto voy a hablarlo más a fondo en el, en el devocional. Si no estás aprendiendo, no estás escuchando. Una de las cosas más importantes que necesitas es aprender la habilidad para escuchar. Mucha gente batalla cuando lee, no entiende. Es más fácil que alguien más se lo lea. ¿Por qué? Porque necesita desarrollar su mente para saber leer, captar y, y, y eso se llama escuchar. Mire lo que dice la Biblia. Juntos, por favor. Segunda de Timoteo 2.15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Nunca debemos dejar de aprender. ¿Sabías que? ¿Sabe cómo se define tu vida? Mucha atención. ¿Qué define tu vida? Dos cosas la persona con quien sales de noviazgo o de amistad, pero típicamente de noviazgo, la persona con que sales y lo que lees, eso define tu futuro, lo que lees es lo que va a definir tu futuro, uh, mire lo que dice, bueno, Proverbio 19.8 dice, adquirir sabiduría es amarte a ti mismo, es importante saber la diferencia entre sabiduría y conocimiento, ¿Sí sabía eso, sabiduría, bueno, conocimiento, déjenme le explico qué es, conocimiento es lo que aprendes en la escuela, a poner un, un, un aire, a, a armar una cocina, a pintar, eso es conocimiento, ¿ya estamos? Son habilidades, es información que obtienes de dos fuentes, experiencia o conocimiento, eso es conocimiento, ¿sí? Uh, sabiduría, es algo muy diferente. Sabiduría es ver las cosas y responder como Dios lo haría. Eso es sabiduría. O sea, hay gente que le propone un negocio malo, un negocio malo donde implica mentir y defraudar. Puede ser un experto en economía. Se dice que el buen contador es el que dice, digo, malamente. ¿eh? Se dice que el buen contador es el, no es el que te dice esto es lo que le toca pagar de impuestos. Se dice que el buen contador... ¿Sí, Ángel? Pero eso dice el mundo, el buen contador es el que te dice, ¿cuánto quiere pagar de impuestos? Yo hago, muevo todo y usted va a pagar lo que usted me diga que quiere pagar, no me paga bien a mí. Es gente con mucha capacidad, pero sin sabiduría. ¿Por qué en los países hay presidentes con tanto conocimiento? En empresas hay gente con tanta preparación, pero ¿por qué son tan difíciles? ¿Por qué se equivocan tan feo? ¿Por qué tienen actitudes tan malas? Porque tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Son dos cosas diferentes. Ah, ¿Cómo ve Dios el manejo de mis finanzas? ¿Cómo trato a mis hijos? No, pues yo lo voy a hacer así, WhatsApp, o sea, por la experiencia yo aprendí esto. Pero no tiene sabiduría. La Biblia dice que los sabios son los que van a ser los más fuertes. Ver tus relaciones como Dios las ve. Señor, voy a hacer esto. ¿Cómo ves tú esto? Eso es sabiduría. O sea, el conocimiento lo filtras por lo que dice Dios. ¿Está bien que yo salga a comer con esta persona? Sí o no. ¿Está bien que platique de algo tan, tan íntimo con esta persona que no es mi esposo o mi esposa? ¿Será sabio? No, pues no, no pasa nada. Es trabajo. Bla, pero ¿es sabio que yo me salga del trabajo a comer con esa persona solo? ¿Será sabio? Eso es sabiduría. Jesús no haría eso. ¿Sí me estoy explicando? Somos novios. Y nos amamos. No. Somos novios. Este, ¿Será sabio que estemos tú y yo solos en la casa mientras tu, tus, tu, 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 tus papás se fueron? ¿Será sabio que estemos solos en una película de romance con todo apagado? ¿Será sabio eso? No, no, pues es que esto, es que aquí, es que a todos lo hacen, bla, bla, bla. No, pues ya somos maduros, somos. Sabios dice la Biblia que no juegues con la tentación dice eso mi esposa quería eso muy seguido ven David vamos no Perla somos cristianos Perla espérate todo a es su momento un día nos vamos a casar hola mija sí. es que se quedó con mi hija en, con Lidia porque está malita en la casa en la calle sí. sabiduría es ver tu carrera desde la perspectiva de Dios ¿Qué quieres estudiar donde más paguen dinero ¿Para qué? Para comprarme un carro bien suave y tener mucho dinero y comprarme unas botas de esas que se levantan de pico hasta acá arriba y no sé qué más. Quiero tener mucho dinero, el celular más caro. ¿Para qué? Y la casa más cara con alberca y todo y así. Ah, ok. Ese es conocimiento. ¿De dónde lo agarraste? Pues de todo lo que ves en la tele y redes sociales. Sabiduría. Pues quiero estudiar una carrera que Dios tenga para mí, donde yo pueda desarrollarme para Dios. Porque eso es el todo de la vida. Sabiduría es ver tu carrera desde la perspectiva de Dios. Es responder como Dios respondería. Eso es sabiduría. ¿Quieres saber si es sabio? ¿Cómo responde? ¿Emocionalmente? Es que sentí mucho coraje y eh, no eres sabio. Tienes conocimiento, pero no eres sabio. La sabiduría se obtiene de la Biblia. Algunos tienen mucho conocimiento, pero no son sabios. Por eso sus relaciones se derrumban. Puedes tener varios grados de doctorado, inclusive. Y pasar por múltiples divorcios o pasar por tremendos problemas de trabajo, tener tremendos problemas personales. Tienes conocimiento, pero no tienes sabiduría. El conocimiento proviene de la educación. ¿Estamos? ¿Me estás siguiendo? El conocimiento proviene de la educación. La sabiduría viene de Dios. Escucha esto, por favor. Dios es la única fuente profunda y verdadera de la sabiduría. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Hay algún significado para mí? ¿Qué tan importante es mi vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi sentido en la vida? Esas preguntas no se resuelven con conocimiento. Estas preguntas solamente las resuelve Dios a través de una relación personal con su Hijo Jesucristo. No es por el conocimiento. La sabiduría viene por, el, por una relación con Dios por conocer a Dios. ¿Cómo lo conoces? A través de la Biblia. Por eso paso tantas horas desarrollando un devocional para que usted pueda aprender algo más en la semana. Número tres y último. Me sumerjo en la palabra de Dios. Voy terminando. Me sumerjo o sumergirse en la palabra de Dios. Si usted quiere destacar en su educación, en su negocio, en su matrimonio, en su vida... No pasa así rápido. Es un proceso despacio. No lees la Biblia corriendo. No lees la Biblia así rápido. Tienes que leerla despacio, despacio, entender. Hay versículos que leo y, y no los puedo dejar de ver y los vuelvo a revisar y los vuelvo a revisar. Estoy leyendo, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, entre otras cosas. Y ya lo he leído muchas veces. Pero es tan fascinante esto que he leído en los últimos días. Tan fascinante. Hoy me entretuve en un versículo, una y otra y otra vez, y fui entendiendo cosas que nunca había entendido. La Biblia no es un libro común, es un libro vivo, donde Dios te habla. A mí me gusta viajar, no sé usted. Levanta la mano a quien le gusta viajar. Okay. A mí me gusta viajar. Pero me acuerdo una vez que fuimos a, a Puerto Vallarta. este, nos Subimos al avión. Ah, mira, las dunas, ah, las dunas de Juárez. Ahí firmaron la de Conan. Mira cuántas nubes, mira el cielo. Ya no vi nada. Y de repente, ya llegamos, el calor sofocante Y llegas, ya estás en Puerto Vallarta. Se acaban las vacaciones y llegas. El mar, Ay, el mar. mira el mar, ahí andaba nadando yo. Ay, qué padre. Y de repente, de las dunas otra vez. Es muy diferente a que vas manejando. Mira esta montaña, qué bonita. Mira qué padre. Mira esos árboles. Mira aquí. La verdad, no me gusta viajar en avión. Por eso. O sea, sí me gusta. Y si quiere invitarme también. Pero ese es el lado que no me gusta. No conoces un país viajando en avión. Conoces los tus aeropuertos. Me han dicho, ¿conoce Monterrey? Eh, nomás el aeropuerto. Pues sí. No conoces Monterrey, o sea, no conoces la Biblia, no conoces a Dios o la Biblia, así, a ver, amen. los títulos, amen. Jesús, también, sale, ok, que va así, sale. No, es despacio. Un país lo conoces por a caballo o en coche, pero no, no lo conoces en avión, es igual con la Biblia. Si eres un estudiante o un adulto, necesitas leer tu Biblia todos los días, necesitas memorizarla mire lo que dice Josué 1, eh, Salmo 119, 104. Juntos en voz alta, por favor. Tus mandamientos me dan entendimiento con razón de texto cada camino falso de la vida. O sea, la Biblia te muestra por dónde no te debes de ir, qué no debes hablar, qué no debes decir. Ah, Josué 1.8 dice, recita siempre el libro de la ley y entonces tendrás éxito. Dios no es un mentiroso. Una vez que lees la Biblia, meditas. Termino con esto. ¿Sabe, que, ¿Sabe usted meditar? ¿Sabe meditar? Meditar no es cruzarse así, poner las manos así y empezar. Oh, no es ponerse en balanza, no es poner tu mente en blanco, así que ni en los chicharrines piensas, en nada, en nada así. Ni chabelo, ni nada así. No, 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 no. Uh, mucha gente piensa que eso es meditación. No, eso no es meditación. No, eh, antes de la meditación oriental, Jesús, eh, Dios inventó la meditación bíblica en su palabra. Amén. Todos saben meditar. Levante la mano quien sabe preocuparse. Levante la mano. Los que no levantaron están contando mentiras. <ríe> Todo el mundo sabe preocuparse. Eso es, solo que la preocupación es meditación negativa. La preocupación es meditación negativa. La meditación bíblica es cuando estás durante el día pensando, Señor, ¿y este versículo a qué se refiere? ¿Y por qué aplica mi vida? ¿Y cómo aplica mi vida? ¿Y por qué esto? ¿Por qué allá? Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Señor, ¿y qué más me quieres decir? Eso es meditación. ¿Sabía que el 90% de las series que yo he dado aquí, las series, Dios versus estrés, este adoradores, bueno, son decenas de series. Esta es otra serie. ¿Sabía que las series han venido a mi corazón en un momento de meditación? Los mensajes que yo le comparto cada domingo vienen en un momento donde Dios me habla algo tan importante y yo lo comparto con usted. Cuando tienes miedo, ansiedad, frustración, dolor, es meditación negativa, es preocupación. Meditar es, Señor, te ha ¿Qué promesa tienes para mí? ¿Qué quieres que yo haga con este versículo? ¿Qué me estás mandando a hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? Señor, me llamó la atención este versículo. ¿Me quieres decir algo más? Lo memorizas y, y estás hablando con Dios durante el día. Necesita aprender a meditar. Así vas a aprender a discernir muchas cosas. ¿Sabe cómo entrenan a los a los, de los bancos a detectar billetes falsos? Les enseñan a memorizar el billete verdadero primero. No necesita conocer de libros que no le van a ayudar, pero sí necesita conocer la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Es un callejón sin salida vivir por nosotros mismos. Amén. Cierre sus ojos. Bueno, vamos a estar de pie. Póngase de pie un momentito. Vamos a tener un momento de oración con Dios. Cierre sus ojos un momento. Yo, yo le comenté. Yo le comenté cuando comencé este mensaje Que el día de hoy Dios iba a traer A la luz, a nuestra mente A nuestro corazón Lo que debemos De, de, de hacer a un lado en nuestras vidas Algunas personas me han dicho Es que no sé por qué no siento A Dios Ha leído la Biblia con todo su corazón Para que Dios le hable Está dispuesto A hacer lo que Dios le diga A través de la Biblia Genuinamente Quiere encontrarse con Dios La Biblia Dice que el que lo busca lo encuentra Creo que no está buscando Como debe ser Es usted alguien quebradizo Que se desanima fácilmente o se siente víctima Este día hemos sacado a la luz Dios sabe que he hecho mi mejor esfuerzo Por traer a la luz Lo humanistas que somos La raíz del problema Es que no sabemos confiar en Dios Si oímos un mensaje Y creemos en Dios pero no confiamos al punto de hacer Lo que Él espera que hagamos Por eso Dios No se muestra una vida así Dios se muestra Con las personas que deciden Hacer Un nuevo comienzo Que deciden ponerle fin A vivir por ellos y para ellos Es el mensaje de la Biblia Ese es el mensaje De la Biblia Usted está lista o está listo Para tomar esta decisión Y si se ha dado cuenta Que hay áreas muy humanistas O muy seculares en usted Se deja llevar por lo que los Demás dicen, por lo que los Demás piensan o por lo que usted siente Y quiere y piensa Necesita traer Eso a Dios Si usted quiere conectarse bien con Dios Si quieres cumplir en la tierra El plan que Dios tiene para tu vida si quieres encontrarte con Dios A un nivel genuino Dios no va a mover un dedo Hasta que usted no reconozca Primero eso y vuelva Vuelva a la base De que lo que Dios diga Es lo que voy a hacer Vuelva a poner a Dios Y su palabra en el centro de la vida Y Dios va a ser Va a ser lo suyo Tal vez está desanimado Triste, quebrado Deprimido sin propósito en la vida. Y los días son muy grises para usted. Necesita hacer esto. Se necesita hacer esto. Necesitamos poner el fundamento bíblico de poner a Dios en el centro, en toda la extensión de la palabra. Dios está llamando a esta iglesia a volverse a Él con todo su corazón. El humanismo secular se basa en lo que puede hacer la persona La vida con Dios es lo que puede hacer Dios No la persona No es por ninguna fuerza Ni es por ningún poder que vivimos Es por el Espíritu de Dios en nosotros Dios va a dar su Espíritu A plenitud y fortaleza Cuando la iglesia aprenda a confiar plenamente en Él y hoy Dios está llamando a eso Si este mensaje le habló a su vida Y está listo o está lista Para hacer, en, entrar en esta nueva etapa Estamos subiendo dos escalones más El día de hoy Va a ser un crecimiento impresionante Si usted decide hacer esto a partir de hoy Yo quisiera Hacer una oración por usted una oración sencilla Pero una oración Muy genuina De quebrar en nuestro interior De hacer a un lado De arrepentirnos Del relativismo Del humanismo secular Que hay todavía en nosotros Y creer Genuinamente en Dios Dios no miente Dios no miente Si Él dice el que cree en mí de su interior brotarán ríos Que saltarán para vida eterna Él no miente Vuélvanse a mí y traeré a tu vida tiempos de refrigerio Él no miente Dichoso el hombre que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella Será como un árbol plantado Junto a corrientes de un río Que da su fruto a su tiempo Y sus hojas no caen y se marchitan Dios no miente Vengan a mí los que están Trabajados y cargados y yo los haré descansar Hay cristianos y no cristianos Que viven así todavía No es la vida que Dios tiene es, eso es el resultado De que no hemos dejado Que Dios realmente dirija nuestras vidas La última palabra la debe de tener Dios La primera palabra la debe tener Dios Y me estoy dirigiendo a todos aquellos Que quieran caminar con Dios Esto lo dice la Biblia, yo no Dios te llama A una nueva etapa de consagración a un nuevo comienzo diferente. Si usted está decepcionado por algo en su pasado, eso ya quedó en el pasado. Si hay alguien que está listo o está lista para hacer este compromiso de entregarse a Dios en este sentido, de decidir confiar plenamente en Dios, en todo. Lo que va a pasar es que Dios va a empezar a guiar tu vida Y ya no tú ¿Por qué no viene acá al frente Y hacemos una oración Todo aquel que quiera Hacer esta nueva consagración a Dios Hacer este compromiso Esa es la palabra Un compromiso de cuidar extremadamente Lo que decimos, lo que pensamos de buscar en su palabra De no rendirnos Todo el que quiera pasar Venga acá al frente en este momento Yo quiero orar por usted Dios nos está llamando como iglesia De veras dichoso Todo aquel que entendió este mensaje Dichosos aquellos que entienden este mensaje De veras Dios va a hacer algo muy grande En sus vidas Aquí no debe contar el pasado el pasado debe quedar solamente como una advertencia Pero lo importante es lo que haces el día de hoy Vamos a hablar con Dios Ahí donde estamos Vamos a hablar con el Señor Repita conmigo esta oración Todo el que quiera Amado Dios En esta tarde Te quiero decir Señor Que yo quiero tener una vida distinta En mi trabajo En mi familia En mi carrera Señor no quiero perder mi fe Así que hoy estoy decidiendo Antes de que vengan las pruebas otra vez Estoy decidiendo No confiar en mí mismo Estoy decidiendo De antemano Confiar plenamente en ti Estoy haciendo Lo que hizo Daniel Proponerme No contaminarme A veces con mi propio Corazón y mis propios Pensamientos Ayúdame Señor a recordar Vamos, dígale a Dios Ayúdame a recordar Que la sabiduría viene de ti Y que el valor viene de ti La valentía viene de ti Perdóname porque he tenido miedo A confiar en ti Porque no sabía a dónde me ibas a llevar Y por eso confié en mí mismo Y di pasos Y tomé decisiones por mí mismo sin tomarte en cuenta, quiero sumergirme en tu palabra, Señor. Quiero pasar cada día tiempo leyendo tu palabra, pensando, meditando acerca de tu palabra. Por favor, líbrame, Señor, de mí mismo o de mí misma. Líbrame, Señor, de mi autosuficiencia, por favor. quiero hacer lo que tú me dices en tu palabra Señor quiero aprender la verdad directa de tu palabra y poder discernir las mentiras a mi alrededor ayúdame a tener amigos que me ayuden no que me afecten ayúdame a estar conectado aquí en la iglesia hay domingos Señor donde me has hablado tan hermoso pero ha habido domingos que me he distraído Ha habido etapas en mi vida Donde me he distraído y me he llenado de trabajo O de preocupaciones Perdóname por favor Cuando me sienta solo O me sienta atacado Ayúdame a confiar lo que tú dices Que tú recompensas a los que te buscan que tú fortaleces a los que te buscan Así es que no importa lo que venga Yo decido buscarte Señor Te voy a buscar con todas mis fuerzas Gracias porque me amas profundamente Señor Jesús Gracias porque un día Un día vas a venir Tú eres el Señor de mi vida Un día todo el mundo Señor Estará dividido Y se van a arrodillar ante Ti Y todo el mundo va a confesar Que Tú eres el Señor Eso va a pasar Pero algunos lo van a hacer Señor Porque lo han disfrutado Y lo van a decir con alegría Y con un gozo increíble pero otros lo van a decir Como juicio a sí mismos Y con mucho pesar Porque te han negado Y han confiado en sí mismos Cuando llegue ese día Señor ahí estarán Amigos, maestros Vecinos Artistas y deportistas Señor Políticos Allí estará Freud Stalin Marx pero yo quiero estar ahí Señor Con un gozo inefable Yo quiero estar ese día Y gritarlo con todas mis fuerzas Tú eres el Señor Ayúdame a llegar a ese día Con una fe vibrante Vamos dígaselo iglesia Ayúdame a no confiar en mis fuerzas Este cambio no lo voy a lograr en mis fuerzas No es por mi fuerza ni por mi poder Señor es por tu espíritu en mí. Ayúdame. Y yo voy a hacer mi parte. Gracias por esta tarde. Porque has quitado una venda de mis ojos. Yo no me daba cuenta que creía en ti pero confiaba en mí. Creía en tu palabra pero hacía mi voluntad. No me daba cuenta. Creía lo que tú decías Pero me daba miedo Y al final Soy el resultado de mis miedos De mi desconocimiento Y de mi falta de confianza en ti Pero hoy Me das este privilegio y oportunidad Gracias Gracias Señor Te amo